0: Levítico capítulo 7 São estas as leis a respeito da oferta para tirar as culpas das pessoas. Essa oferta é muito sagrada. Neste sacrifício, o animal será morto no lado norte do altar, no lugar onde se matam os animais que são queimados. O sangue será borrifado nos quatro lados do altar. Toda a gordura do animal será queimada em sacrifício a Deus. Serão queimados também o rabo, a gordura que cobre os miúdos, os dois rins, a gordura que os cobre e a melhor parte do fígado. O sacerdote queimará tudo isso no altar como oferta de alimento a Deus, o Senhor. Esta é a oferta para tirar as culpas, e todo homem que seja de uma família de sacerdotes poderá comer dela. Deverá ser comida num lugar sagrado, pois é uma oferta muito sagrada. A lei da oferta para tirar os pecados e da oferta para tirar culpas é a mesma. A carne do animal pertence ao sacerdote que oferece o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados. Antes de oferecer um animal que vai ser completamente queimado, o sacerdote tirará o couro que será seu. Todas as ofertas de cereais assadas no forno, na frigideira ou na grelha são do sacerdote que as oferece a Deus. Mas toda oferta de cereais que não é cozida, seja ela preparada com azeite ou sem azeite, pertence a todos os sacerdotes. Cada um receberá a sua parte. São estas as leis para as ofertas de paz que são apresentadas a Deus o Senhor. Se o sacrifício é de gratidão a Deus Então além do animal que é sacrificado A pessoa oferecerá também pães feitos de farinha Misturada com azeite Mas sem fermento Ou pães achatados feitos sem fermento Passando-se um pouco de azeite por cima Ou pães grandes feitos de farinha bem misturada com azeite Além disso, com essa oferta de paz Feita para agradecer a Deus A pessoa oferecerá pão com fermento Desses pães ela apresentará um pão de cada tipo Como oferta especial a Deus o Senhor E eles pertencerão ao sacerdote Que borrifar o altar com o sangue do animal. Toda a carne do animal deverá ser comida no mesmo dia em que for oferecida em sacrifício. Não poderá sobrar nada para o dia seguinte. Se alguém trouxer uma oferta de paz para pagar uma promessa ou se trouxer por vontade própria, não será preciso que a carne seja toda comida no dia em que se faz a oferta. O que sobrar poderá ser comida no dia seguinte. Mas se no terceiro dia ainda sobrar carne, então ela deverá ser queimada. Quem comer a carne dessa oferta no terceiro dia não será aceito por Deus e a oferta que fez não vale. Essa carne é impura e quem a comer merecerá castigo. Se a carne tocar em qualquer coisa impura, então deverá ser queimada, não poderá ser comida. Qualquer pessoa que estiver pura poderá comer a carne de oferta de paz. Mas se alguém que estiver impuro comer, então será expulso do meio do povo. E quem tocar em qualquer coisa impura, seja uma impureza humana ou um animal impuro e depois comer a carne do sacrifício de paz será expulso do meio do povo. O Senhor Deus mandou que Moisés dissesse ao povo o seguinte. Não como gordura de gado, de carneiros e de cabritos. A gordura de um animal que tiver morte natural ou que for morto por animais selvagens não poderá ser comida, mas poderá ser usada para outros fins. Será expulsa do meio do povo qualquer pessoa que comer gordura de um animal que for sacrificado a Deus, o Senhor, como oferta de alimento. Em todos os lugares onde morarem os israelitas estarão proibidos de comer o sangue dos animais ou de aves. Quem comer sangue será expulso do meio do povo. O Senhor Deus mandou que Moisés desse ao povo as seguintes leis. Quando alguém apresentar o seu sacrifício de paz, deverá oferecer ao Senhor parte do sacrifício como oferta especial. Com as próprias mãos, ele dará a Deus essa oferta de alimento. O peito do animal e a gordura que cobre o peito serão apresentados ao Senhor como oferta especial. O sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito pertencerá aos sacerdotes. A coxa direita do animal morto como oferta de paz será do sacerdote, que oferece a Deus o sangue e a gordura do animal. O peito e a coxa do animal serão uma oferta especial que o Senhor toma dos israelitas e dá aos sacerdotes, que são descendentes de Arão. Eles terão direito para sempre a essas partes das ofertas de paz. São essas partes dos animais oferecidos em sacrifício a Deus o Senhor que pertence a Arão e aos seus descendentes, a partir do dia em que foram escolhidos para servirem como sacerdotes. No dia em que o Senhor os ordenou como sacerdotes, ele mandou que os israelitas dessem a eles essas partes dos sacrifícios. É uma lei que deverá ser oferecida para sempre por vocês e pelos seus descendentes. São essas, portanto, as leis a respeito das ofertas que são completamente queimadas, das ofertas de cereais, das ofertas para tirar pecados, das ofertas para tirar culpas, das ofertas da ordenação dos sacerdotes e das ofertas de paz. O Senhor deu essas leis a Moisés no Monte Sinai, no deserto, na ocasião em que Moisés mandou que o povo de Israel oferecesse os seus sacrifícios a Deus, o Senhor. Levítico capítulo 8 o Senhor Deus disse a Moisés, leve Arão e os filhos dele até a entrada da tenda sagrada. Pegue as roupas sacerdotais, o azeite de ungir, o touro novo e a oferta para tirar pecados, dois carneiros e uma cesta cheia de pães feitas sem fermento. E mande que o povo todo se reúna em frente da tenda. Moisés fez o que o Senhor mandou e o povo todo se reuniu em frente da tenda. Aí Moisés lhes disse, vou fazer agora o que o Senhor mandou. Moisés fez com que Arão e os seus filhos chegassem perto dele e mandou que se lavassem. Depois ele vestiu Arão com a túnica, prendeu-a com o cinto e por cima colocou-a sobre peles. Em seguida pôs o um manto sacerdotal em Arão e a prendeu em volta da cintura com o cinto. Colocou também o peitoral e nele pôs o urim e o tumim. Pôs também a mitra na cabeça de Arão e na parte da frente da mitra colocou a placa de ouro que era sinal de ordenação de Arão como sacerdote. Tudo isso Moisés fez, como o Senhor havia mandado. Em seguida, Moisés pegou o azeite sagrado e ungiu a tenda sagrada e tudo o que havia lá dentro. E dessa maneira, separou tudo para o serviço de Deus. Sete vezes ele borrifou o altar com azeite, ungindo assim o altar e todos os seus objetos. Ungiu também a pia e a sua base para dedicá-las a Deus. Depois Moisés derramou o azeite sagrado na cabeça de Arão e assim o ordenou como sacerdote. Em seguida fez com que os filhos de Arão chegassem perto dele. Moisés os vestiu com túnicas, prendeu-as com cintos e colocou as mitras na cabeça deles conforme o Senhor havia mandado. Então Moisés pegou o bezerro da oferta para tirar pecados e Arão e seus filhos puseram as mãos na cabeça do animal. Moisés matou o bezerro, pegou uma parte do sangue e com o um dedo pôs sangue nas quatro pontas do altar. Assim, ele purificou o altar. Em seguida, derramou o resto do sangue na base do altar. Dessa maneira, Moisés dedicou e purificou o altar. Depois, ele pegou a gordura dos miúdos, a melhor parte do fígado, os rins, com a gordura que os cobria e os queimou tudo no altar. Levou o resto do animal, incluindo o couro, a carne e as tripas, e queimou tudo num lugar fora do acampamento, conforme o Senhor havia mandado. Depois Moisés pegou o carneiro, que ia ser morto para a oferta queimada, e Araão e os seus filhos puseram as mãos na cabeça do animal. Moisés matou o carneiro e com o sangue borrifou os quatro lados do altar. Ele cortou o animal em pedaços, lavou os miúdos e as pernas traseiras e queimou a cabeça, a gordura e todo o resto do carneiro no altar, como o Senhor havia mandado. Essa oferta queimada, uma oferta de alimento para o Senhor, produziu um cheiro agradável ao Senhor. Aí Moisés pegou o outro carneiro, o animal, para a ordenação dos sacerdotes, e Arão e seus filhos puseram a mão na cabeça do carneiro. Moisés matou o animal e com o dedo pôs uma parte do sangue na ponta da orelha direita de Arão, no lado do polegar da mão direita e no dedo do pé direito. Depois ele fez com que os filhos de Arão chegassem mais perto e pôs sangue na ponta da orelha direita deles, no dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito. Em seguida, com o resto do sangue, borrifou os quatro lados do altar. Pegou a gordura, o rabo, a gordura que cobria os miúdos, a melhor parte do fígado, os dois rins com a gordura que os cobria e a coxa direita. Pegou também um pão da cesta cheio de pães sem fermentos que tinha sido oferecido a Deus, o Senhor, um pão feito com azeite e um pão pequeno e colocou os três pães sobre a gordura e sobre a coxa direita. Moisés pôs tudo isso nas mãos de Arão e dos seus filhos e apresentou como oferta especial ao Senhor. Depois pegou tudo isso das mãos deles e queimou no altar. Em cima da oferta queimada, como uma oferta de ordenação ao sacerdócio, foi uma oferta de alimento apresentada ao Senhor e produziu um cheiro agradável a Deus. Em seguida, Moisés pegou o peito do animal e apresentou ao Senhor como oferta especial. Moisés ficou com essa parte do carneiro, conforme o Senhor havia mandado. Moisés pegou uma parte do azeite sagrado e uma parte do sangue que estava no altar e os borrifou sobre Arão e a sua roupa e sobre os filhos de Arão e as suas roupas. Assim ele dedicou ao serviço de Deus Arão e a sua roupa e os filhos de Arão e as suas roupas. Moisés disse a Arão e aos seus filhos, Levem a carne até a entrada da tenda sagrada e ali cozinhem e comam a carne junto com o pão que está nas cestas de oferta feitas para ordenação. Façam isso conforme as ordens que Deus mandou que eu desse a vocês. queime é a carne e o pão que sobrarem, fiquem sete dias ali, em frente à tenda, até se completarem os dias da ordenação ao sacerdócio. São sete dias ao todo. Fizemos hoje o que o Senhor Deus mandou, a fim de conseguir o perdão dos pecados de vocês. Fiquem sete dias e sete noites em frente da tenda sagrada. Obedeçam a tudo o que o Senhor mandou, a fim de que não morram. Foi isso que Deus mandou dizer. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor havia mandado, por meio de Moisés. Salmos, capítulo 49 Povos, escutem bem isto. Ouçam todos os moradores do mundo, tanto os poderosos como os humildes, tanto os ricos como os pobres. Os meus pensamentos serão claros. Falarei palavras de sabedoria. Vou dar atenção aos provérbios, e enquanto toco a minha lira, vou explicá-los. Eu não sinto medo nas horas de perigo, quando os meus inimigos me cercam. Esses perversos confiam nas suas riquezas e se orgulham das suas grandes fortunas. Mas ninguém pode salvar a si mesmo, nem pagar a Deus o preço da sua vida, pois não há dinheiro que pague a vida de alguém. Por mais dinheiro que uma pessoa tenha, isso não garante que ela nunca vá morrer, que ela vá viver para sempre." Todo mundo vê que até os sábios morrem, e morrem também os tolos e os ignorantes, e todos deixam as suas riquezas para os outros. As suas sepulturas são os lares perpétuos, onde eles ficam para sempre, ainda que tenham possuído muitas riquezas. O ser humano, por mais importante que seja, não pode escapar da morte. Como os animais morrem, ele também morre. Reparem no que acontece com os que confiam em si mesmo. Vejam o fim deles, que estão satisfeitos com as suas riquezas. O pastor deles, a morte, os leva, e eles são condenados a morrer como se fossem ovelhas. De manhã as pessoas corretas os vencerão. Os corpos deles apodrecerão na sepultura, longe dos seus lares. Porém Deus me livra do poder da morte, pois Ele me receberá. Não se preocupem quando alguém fica rico ou se a sua riqueza aumenta cada vez mais pois quando morrer ele não poderá levar nada, a sua riqueza não irá com ele para a sepultura. Ainda que seja contente com a sua vida e seja elogiado por ter sucesso, ele, quando morrer, vai reunir-se com seus antepassados, no lugar onde a escuridão dura para sempre. O ser humano, por mais importante que seja, não pode escapar da morte. Como os animais morrem, ele também morre. Lucas capítulo 13 Naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus, no momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus. Então Jesus disse, Vocês pensam que se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram, e lembrem daqueles 18 do bairro de Siloé, que foram mortos quando a torre caiu em cima deles. Vocês pensam que eles eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram." Então Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas, e quando foi procurar figos não encontrou nenhum. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação, olhe. Já faz três anos seguidos que venho buscar figos nesta figueira e não encontro nenhum. Corte esta figueira. Por que deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu. Patrão, deixe a figueira ficar mais este ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, então mande cortá-la. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga. Chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente por causa de um espírito mal. Ela andava curvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse, Mulher, você está curada. Aí pôs as mãos sobre ela e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Mas o chefe da sinagoga ficou zangado porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Por isso disse ao povo, Há seis dias para trabalhar. Pois venham nesses dias para serem curados, mas no sábado não. Então o Senhor respondeu, Hipócritas, no sábado qualquer um de vocês vai à estrebaria e desamarra o seu boi ou seu jumento a fim de levá-lo para beber água. E agora está aqui uma descendente de Abraão que Satanás prendeu durante 18 anos. Por que é que no sábado ela não devia ficar livre dessa doença? Os inimigos de Jesus ficaram envergonhados com essa resposta, mas toda a multidão ficou alegre com as coisas maravilhosas que ele fazia. Jesus disse, com que o reino de Deus é parecido? Que comparação posso usar? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega a planta na sua horta. A planta cresce e fica uma árvore, e os passarinhos fazem ninhos nos seus ramos. Jesus continuou. Que comparação poderei usar para o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura em três medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a massa. Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando em sua viagem para Jerusalém. Alguém perguntou, — Senhor, — são poucos os que vão ser salvos? Jesus respondeu Façam tudo para entrar pela porta estreita Pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar Mas não poderão O dono da casa vai se levantar e fechar a porta Então vocês ficarão do lado de fora Batendo na porta e dizendo Senhor, nos deixe entrar E ele responderá Eu não sei de onde são vocês Aí vocês dirão Nós comemos e bebemos com o Senhor O Senhor ensinou na nossa cidade Mas ele responderá não sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Quando vocês virem Abraão, Isaac e Jacó e todos os profetas no reino de Deus e vocês estiverem do lado de fora, então haverá choro e ranger de dentes de desespero. Muitos virão do leste do oeste, do norte e do sul e vão sentar-se à mesa no reino de Deus. E os que agora são os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Naquele momento, alguns fariseus chegaram perto de Jesus e disseram, Vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Jesus respondeu, Vão e digam para aquela raposa que eu mandei dizer o seguinte, Hoje e amanhã eu estou expulsando demônios e curando pessoas, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Jesus continuou, Mas eu preciso seguir o meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã, pois um profeta não deve ser morto fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar o seu povo, assim como uma galinha junto aos seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo a vocês que não me verão mais, até chegar o tempo em que dirão, Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor.